0: Sukces, Sea of Stars, kolejne branżowe upadki i wiele więcej w tym wydaniu codziennie koło Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli podsumowaniu, nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy po pierwsze. Epic i program na wyłączność. Epic postanawia zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku przez nowy program Epic First Run. Polega na tym, że jeżeli twórca zdecyduje się wypuścić grę w pierwszej kolejności na platformie Epic Game Store, a nie była jeszcze dostępna w żadnym innym sklepie do tej pory, to przez pierwsze 6 miesięcy Epic nie będzie pobierał wizji za obecność na platformie. Tym samym 100% dochodów przez pierwsze pół roku trafi wprost do dewelopera. Po upłynięciu tego czasu Epic zacznie pobierać opłatę standardową w wysokości 12% zysku z gry. Trzeba przyznać, że jest to bardzo atrakcyjna oferta, zwłaszcza dla mniejszych studiów, gdyż przeważnie największą sprzedaż w tytułach Indii o krótkim ogonie sprzedażowym notuje się przez pierwsze 3-6 miesięcy. Tym samym jest to zdecydowanie bardziej atrakcyjna oferta niż chociażby 30 który pobiera Steam, czy też ym, inni właściciele platform. Epic Game Store posiada aktualnie 230, 230 przepraszam, milionów kont i 68 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Wciąż y, brakuje w sklepie tak sprawnych mechanizmów odkrywania nowych gier jak w przypadku Steama, stąd zazwyczaj y, sprzedaż na Steam jest znacznie lepsza na Epicu, no ale wciąż właśnie tutaj widać, że Epic chce być konkurencyjny. Y, I tutaj Epic wciąż pozostawia możliwość sprzedaży gry danemu twórcy na własnej platformie, na stronie internetowej przez własny system płatności. Jedynie zabronione są w ramach tej umowy zewnętrzne sklepy takie jak Steam, Microsoft Store, Itch.io i tym podobne. Dla początkujących twórców, którzy nie są pewni tego jak złapie gra na Steamie, to może być faktycznie atrakcyjna oferta, o ile mają budżet marketingowy, bo inaczej ciężko będzie grę znaleźć. No niestety Epic tutaj jeszcze ma dużo do naprawienia. Kolejno sądowe przygody Motorsport Games. Motorsport Games twórcy serii NASCAR Heat przeżywają ostatnio spore problemy finansowe ze względu na słabą sytuację i ponad 8 milionów dolarów straty po pierwszej połowie roku. Wstrzymali oni wypłaty dla pracowników. Spowodowało to serię pozwów sądowych i według raportu Insider Gamer dwóch pracowników wygrało już sprawę o niewypłacone pensje, tym samym jest duża szansa, iż kolejna seria pozwów posypie się i nie zostanie szybko, i zostanie szybko uznana przez sąd. Motorsport Games, nie mylić tutaj oczywiście z twórcami Forza Motorsport, bo oni się nazywają Turn 10, po początkowych sukcesach swoich serii wyścigowych rejestrowali coraz niższe dochody i coraz wyższe koszty, I w połączeniu z aktualną sytuacją ekonomiczną i kolejnymi sprawami sądowymi należy spodziewać się, iż studio zostanie zamknięte, tudzież będzie musiało ogłosić upadłość i samo studio poszukuje nabywcy swoich licencji na tworzenie gier dla serii NASCAR. Niestety ekonomia plus pewnie złe decyzje, tudzież to jest gatunek dość niszowy. Tutaj mocno wpłynęło na to, że firma ma po prostu problemy. Następnie upadek game-dowowych studiów i seria zwolnień. To nie będzie pozytywny e, zestaw. E, trzymając się właśnie tych negatywnych tutaj e, elementów naszego świata game-dowowego, to szybka seria związana ze zwolnieniami i z zamykanymi studiami. A więc kolejno po pierwsze: Studio Imagine, e, Imaginary. Tak, Imaginary przeszło przy głęboką restrukturyzację, zwalniając kluczowych e, pracowników, takich jak e, szef studia e, e, Ryan. Paul Rice, um, audio director uh, Jason Hayes i uh, główny artysta od efektów specjalnych Matt Cordner oraz szef designu Michael Brickner. Uh, studio zostało założone przez Wei Wanga, byłego artystę z Blizzarda w 2020 zostało zakupione przez FunPlus w kwietniu 2021. Pracowali tam nad multiplatformowym tytułem AAA oraz wspierali tworzenie Age of Dino, um, MMO opartego na technologię blockchain. Tutaj podejrzewam, że też sam blockchain miał trochę wpływu na to ze względu na powiedzmy stabilność finansową studia no i niestety tak bywa dalej Blackbird Interactive zwolniło 41 pracowników ze studia w Vancouver licząca ekipa 300 osób traci głównie programistów, artystów i designerów do tej pory byli najbardziej znani ze współpracy z Mojangiem, Mojangiem przepraszam, tak się chyba czyta, tworząc Minecraft Earth i Minecraft Legends. Kolejno Gearbox Publishing jako spółka podległa Embracerowi przechodzi właśnie restrukturyzację. Część wydawnicza Gearboxa zajmowała się m.in. zajmuje się w zasadzie Remnant 2 od Gunfire Games i Hyper Breaker od Hard Machine restrukturyzacja została wywołana zerwaniem umowy Savvy Games, która pozbawiła Embracera 2 miliardów dolarów z rozliczeniu finansowym, przez co wykazali niesamowitą stratę i spadł ich, spadła ich wycena, tym samym musieli jakoś szukać dużych cięć i oszczędności. I z tego samego powodu Violition Games, twórcy serii Red Faction i już Saints Row zostają zamknięci kompletnie, całkowicie na amen. Ostatni reboot serii Saints Row był Słabo oceniany, nie przyniósł oczekiwanego sukcesu, stąd też ponad 200 osób zostało bez pracy. Część deweloperów przejdzie do innych studiów Embracera. Kolejno polski deweloper Black Eyed Games, twórcy MMO Gloria Victis, zamyka swoje podwoje. Gra nie przynosi oczekiwanych przychodów, a twórcy nieustannie od ponad 10 lat pracują nad tytułem w małym zespole, stąd przyczyn finansowych oraz chęci uniknięcia wypalenia zawodowego. Gra zamyka swoje serwery 31 października. Kolejną Mimimi Games, z studio z siedzibą w Monachium, również kończy działalność po ponad 15 latach po zamknięciu cyklu utrzymania swojej ostatniej gry Shadow Gambit The Cursed Crew. Swoją drogą bardzo dobra, gra. Firma przestanie istnieć. Założyciele studia Doming AB i Johannes Roth uzasadniają decyzję wypaleniem zawodowym faktem, iż prowadzenie firmy bardzo negatywnie wpłynęło na ich życie prywatne. Holenderskie studio Ronimo Games złożyło oświadczenie upadłościowe 22 sierpnia. Twórcy 8 i Blightbound wedle raportu w trakcie tworzenia najnowszego projektu napotkali no, szereg nieoczekiwanych problemów, które pogrążyły firmę finansowo. I tak Przysługując to do ostatnich zwolnień, do tego, że niektóre studia zamykają się tak jak ACD Wizard ze względu na wypalenie zawodowe i wielu innych problemów, ten rok jest jednym z największych paradoksów branżowych. Otrzymujemy niesamowitą liczbę wysokojakościowych gier, wręcz hit za hitem. Jednocześnie branża twórców gier nie była w gorszym położeniu od lat. Masowe zwolnienia, ograniczone inwestycje, zamykane studia. Jest jednak szansa na odbicie się z recesji. Aktualnie już rosnące wydatki konsumentów i zwiększający się obrót pieniądza wskazują na poprawę sytuacji. Być może już w przyszłym roku oby tak było, bo szkoda naszej branży, ale no, przynajmniej pieniądz się będzie zgadzał, oby tylko... Y- przy okazji jeszcze ludzie tak nie cierpieli. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, tudzież w najbliższym live, który będzie najpewniej gdzieś w przyszłym, bądź w kolejnym tygodniu. Będę to jeszcze ogłaszał pewnie w kolejnym niecodzienniku. A teraz Drogi Legion, Lenovo Legion GO, czy Legion powinien raczej powiedzieć, kolejny zawodnik na rynku przenośnych komputerów do grania obok Steam Deck'a ASUS ROG Li ma mieć premierę w październiku w cenie około 800 euro, co pewnie przełoży się na okolice 3600 do 4000 zł. Konsola będzie działała na Windows 11, użyje procesora AMD Ryzen Z1 Extreme, Legion będzie posiadał wyświetlacz QHD o przekątnej 8,8 cala, płytkę dotykową 16GB oraz szybko ładującą się baterię. Wraz z zakupem otrzymamy 3-miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, ponadto Lenovo wypuści na rynek akcesoria Lenovo Legion AR okulary, które mają współpracować z każdym sprzętem na USB-C w cenie 500 euro oraz słuchawki do douszne w cenie 50 euro. Trzeba przyznać, że rynek się zagęszcza, jeżeli chodzi o te przenośne komputery czy konsole, no można to różnie nazywać, skoro to jest tak naprawdę konsolka, czy raczej sprzęt z Windowsem, no to to można traktować po prostu jako przenośnego peceta. No a konkurencja oznacza zazwyczaj pozytyw dla klientów, mianowicie konkurencyjne ceny chociażby, tudzież walka o klienta różnymi zestawami i tak dalej. Legion tutaj cechuje się tym, że no będzie to najmocniejsza z tej całej trójki aparatura, ale jednocześnie będzie no najdroższa, będzie ogromna, bo te prawie 9 sali to jest kawał ekranu. I obawiam się tutaj też o czas pracy baterii. Ponoć Legion ma też odpinane elementy kontrolera, trochę jak w Switchu, także może to być ciekawe. Chyba widziałem już jakiś taki filmik, gdzie po prostu te, te końcówki można używać jak takich klasycznych joysticków, to by było śmieszne dość. Zobaczymy jak to faktycznie będzie funkcjonowało. Dajcie znać czy... Jeszcze ktoś z Was nie ma takiego sprzętu, a chciałby go kupić, no ja szczerze powiedziawszy, nie nie widzę uzasadnienia, bo mi dobrze z konsolą w domu, natomiast wiem, że są pasjonaci, którzy lubią też w podróży mocno, mocno sobie pograć i Switch to jest za mało, co też jestem w stanie zrozumieć. Kolejno Gears 6 z otwartym światem. W trakcie podcastu Xbox Era Nick Baker podzielił się zakulisowymi informacjami na temat stanu kolejnej części Gears of War. Gra jest ponoć w zaawansowanym stadium rozwoju, a liniowa struktura gry pójdzie bardziej w stronę otwartego świata. Najpewniej nie będzie to jeden wielki sandbox, ale jest szansa na serię bardziej otwartych obszarów. Trochę na wzór Metro Exodus. Będzie to ciekawe na pewno Na pewno ta seria pięknie się rozwija od lat, te główne części na pewno przynajmniej trzymają standard, jeżeli chodzi o jakość grafikę, jednocześnie dają bardzo solidny gameplay. No i tutaj kolejna cecha, czy właśnie zwiększenie powiedzmy tego obszaru świata do eksploracji będzie na pewno ciekawą odmianą. Idąc dalej, ciągłe opóźnienia Dreadwolfa. Wspominając ostatnio o zwolnieniach w Bioware, gdzie z pracą pożegnało się około 50 osób. Teraz, jak podaje Jeff Grubb, Dragon Age Dreadwolf przychodzi ciągłe przekładanie milestoneów i terminów. Początkowa data. Wydania planowana była na wrześniu 2023, zmieniła się już jakiś czas temu na marzec 2024, z czego zaznaczało się, że to data optymistyczna. Teraz jednak mówi się o tym, że prawdopodobnie data wydania przesunie się na początek 2025 roku. Ponadto zespół pracujący nad kontynuacją Mass Effect zostaje okrojony po to, by przyspieszyć produkcję Dragon Age'a. To prawdopodobnie jest efekt ostatniego komunikatu od szefa studia mówiącego o bardziej skupionym na jednym celu zespole. Tworzenie gier to skomplikowany proces, a od początku produkcji najnowszej części Dragon Age studio przechodziło wiele problemów. Mimo, że oryginalni twórcy, m.in. Mark Dara, wrócili w formie konsultantów do projektu, widać, że projekt być może w samych fundamentach był nie do końca przemyślany i stąd reiterowano wiele razy podstawowe elementy gry. Być może tak zwany czas magii BioWare już minął, zobaczymy. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy przez Service by I Tu link znajdziecie w opisie, w opisie, w sensie na samej górze. Dziękuję też wszystkim, którzy do tej pory mnie wspali, a ostatnio byli to Adrian Hopek, Antałek 65, Dziadek Władek oraz Piotr Bystry. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie wpłaty. Kolejno rekord sprzedażowy Sea of Stars. Do tej pory mówiono, że premiery gier na Xbox Game Pass i innych subskrypcjach mogą pogrzebać klasyczną sprzedaż, co dane rynkowe w miarę popierały. Jednak jest tytuł, który jakby idzie przeciw trendom, a mianowicie Sea of Stars. Twórcy gry Sabotage Studio stworzyli klasycznego jrpg na modłę Chrono Trigger osadzonego w świecie y, znanej y, gry indie y, tego studia, czyli The Messenger. Gra sprzedała się w jeden dzień w ponad 100 tysiącach sztuk, co dla gry indie jest obecnie niesamowitym sukcesem, pomimo, że tytuł jest obecny zarówno w PlayStation Plus Premium, jak i Xbox Game Pass. Gra zbiera same pochwały, a ocena oscyluje w okolicach 90%, teraz być może trochę mniej. Ostatnio na łamach bez schematu rozmawialiśmy o, w bardzo takim doborowym towarzystwie, o najważniejszych RPGach w naszym życiu i mogę powiedzieć śmiało, że Sea of Stars pięknie nawiązuje do moich ulubionych właśnie japońskich RPG-ów, stąd mogę tytuł śmiało polecić i wbicie na bez schematu żeby zobaczyć. Ten materiał jest dość przydługawy, bo 3 godziny, ale pojawia się tam wiele ciekawych tytułów, więc jeżeli nie wiecie w jakiego RPG zagrać, a Baldur's Gate jednak jest dla Was za długi, bądź właśnie go skończyliście, to tam znajdziecie ciekawą listę polecajek. Następnie PlayStation Plus drożeje. Pozostając w temacie subskrypcji Sony, postanowiło podnieść cenę PlayStation Plus. Wszystkie abonamenty zostaną podniesione o około 1 trzecią ceny, czyli Essential będzie kosztował około 320 zł rocznie, ekstra 560 zł rocznie, a premium 680 zł rocznie. Nowe ceny będą obowiązywać od 6 września, więc do tego czasu możecie przedłużyć subskrypcję za niższą cenę, a sama podwyżka będzie dotyczyła wyłącznie opłat dokonanych po wskazanej dacie, to znaczy nie będzie dokonywana żadna na konwersja w ramach danego abonamentu po podwyżce. Sony uzasadnia to kosztami yy, i podnoszeniem jakości usług. Za 27 zł miesięcznie w tym miesiącu na przykład dostaliśmy w podstawowym PS Plusie Saints Row. To ostatnie, które jest delikatnie mówiąc, średnie. Za 40 zł za to w yy, Xbox Game Pass yy, na PC ta yy, dostajemy zaledwie Starfielda, Sea of Stars i parę innych tytułów. Za 47 zł miesięcznie mamy w ramach PS Plus Extra w istocie bogatą bibliotekę jakościowych tytułów, w tym też Sea of Stars, na PlayStation, w tym, że za 60 zł Mamy w ramach Xbox Game Pass Ultimate setki gier na konsole PC i w streamingu właśnie na Game Passie. Ja tutaj nikogo nie reklamuję, nie każę wybierać, nie bawię się w wojenki i tak dalej. Sam płacę oba abonamenty, ale przeliczając w głowie ile hitów dostaje od Microsoftu, Sony musi się zdecydowanie zastanowić i bardziej starać, jeżeli chce utrzymać klientów w wyższych subskrypcjach. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify, czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube'a, dali lajka, dali komentarz, udostępnili materiał dalej, zasubskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I cóż, przekażcie też chociaż odrobinę uznania i miłości dla Łukasza, który dzielnie montuje moje materiały, żeby utrzymywać, myślę, miarę sensowną jakość tego, co tutaj robimy więc przechodząc do głównego tematu, podsumujmy troszkę Devcom i Gamescom. Tegoroczny Devcom i Gamescom już minął i nie miałem czasu, by na bieżąco streamować kolejne doniesienia z imprez, stąd tylko pokrótce podsumuję statystyki obu imprez i co ciekawego udało mi się zauważyć w trakcie różnych prezentacji. Na kilka dni przed Gamescomem odbyła się impreza skupiona tylko i wyłącznie na deweloperach, mianowicie Devcom. I w tym roku uczestniczyło w niej prawie 3,5 tysiąca ludzi. Odbyło się 160 wykładów z udziałem 250 przemawiających. Jednym z ciekawszych wykładów, które z pewnością pojawią się za jakiś czas na YouTube, to wykład o tworzeniu Hi-Fi Rush przez Johna Johanasa, sesja Q&A dotycząca gry Return of Monkey Island z twórcą oryginalnej serii Ronem Gilbertem i wykład o estetyce Dordon autora autorstwa Cedrika Babusz, czyli Art Deera właśnie. Tejże gry. Ponadto plotka głosi, że w trakcie konferencji za zamkniętymi drzwiami zaprezentowano następcę Switcha, którego już devkity rozesłano do niektórych studiów i sugeruje, iż konsola zostanie wydana na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. Według wcześniejszych doniesień konsola ma mieć nazwę Focus, ma obsługiwać wsteczną kompatybilność za drobną opłatą, jeżeli posiadamy grę na koncie Nintendo Online lub cartridge z grom. Podejrzewam, że to będzie na zasadzie takiej, że daną grę, dany cartridge zarejestrujemy sobie, powiążemy z kontem i stamtąd będziemy pobierać jakąś nową wersję albo łatkę do istniejącej gry. To jest tylko moje przypuszczenie, ale to by miało jakiś sens. Będzie posiadała prawdopodobnie tańsze niż OLED czy QLED ekran LCD po to, żeby właśnie obniżać w miarę koszty. Tam przewidywana cena jest poniżej 2000 zł. Moc konsoli ma oscylować w granicach tak pomiędzy PS4, PS4 Pro, czyli byłoby całkiem sensownie. Wciąż, no jak zauważacie, no generację wcześniej niż konkurencja, ale zobaczymy, co tutaj wymyślą. No, układ tam ponoć jest od NVIDIA i ma obsługiwać dlss 3, więc będziemy mieli... Przynajmniej wysoki klatkarz, a jest na to przynajmniej jakaś nadzieja. Z kolei Gamescom trwał od 23 do 27 sierpnia. Uczestniczyło w nim ponad 320 tysięcy osób z ponad 100 krajów. Na samej konferencji wystawiało się 1227 firm z 63 krajów, a wszystkie streamy z konferencji miały 180 milionów wyświetleń. Sama premierowa noc prowadzona przez Jeffa Keery miała 20 milionów wyświetleń na wszystkich serwisach streamingowych zarejestrowano 20% przyrost odwiedzających względem poprzedniego roku i moim zdaniem to pokazuje, że wydarzenia na żywo mają sens, i po przerwie pandemicznej czeka nas znów trend wzrostowy na imprezach i konferencjach, jednocześnie pokazując to, patrząc na wyświetlenia streamów, że te imprezy i online i offline mogą żyć w jakiejś takiej koegzystencji. A co ciekawego pokazano, na samych targach oczywiście najwięcej zapowiedzi zobaczyliśmy w trakcie inauguracji prowadzonej przez Jeffa Kiri. Część gier została już zapowiedziana wcześniej pokazano odświeżone wersje trailerów, jednakże kilka zapowiedzi miało swoją premierę właśnie na tych targach i z ciekawszych gier w trakcie inauguracji zobaczyliśmy. Homeworld 3, czyli kontynuacja serii kosmicznych strategii, Nowy trailer Starfielda, czyli kosmicznej sagi Bethesda, która ma premierę już teraz na dniach, Little Nightmares 3, czyli kolejna część mrocznej platformówki z zagadkami, Black Myth Wukong, czyli Soulsborne, nastawiony na szybką akcję osadzony w świecie, opisywanym przez XVI-wieczny chiński klasyk literatury, czyli Journey to the West, Crimson Desert, czyli grę Action Adventure z otwartym światem od Pearl Abyss, twórców doskonałego, a jednocześnie przytłaczającego rozmiarem MMO Black Desert. Payday 3, czyli multiplayerowy symulator napadów na bank, który ma swoją premierę 21 września. Assassin's Creed Mirage, czyli powrót do korzeni legendarnej serii od Ubisoftu z premierą 5 października. Tekken 8, czyli kontynuacja fantastycznej serii Biatek, zawita do nas 26 stycznia przyszłego roku. Call of Duty Modern Warfare. Three, czyli więcej strzelania wysokiej jakości, które zobaczymy 10 listopada tego roku. Nightingale, czyli fascynująca gra survivalowa e, z mrocznym, e, baśniowym światem, wejdzie w fazę Early Access 22 lutego przyszłego roku kolejno Grand Blue Fantasy Relink, to jest japoński action RPG, zapowiedziano na 1 lutego przyszłego roku. Pokazano kolejną odsłonę um, uniwersum Hoyoverse, czyli Zenless Zone Zero, wygląda na taką naparżankę trochę ala bajoneta. a przy okazji um, pokazano też aktualizację do Honkai Star Rail. Um, zaprezentowano również nowy trailer um, Lords of the Fallen, czyli kolejnego Soulsborna, ale z ciekawym twistem, przypominającą nieco Legacy of Soul River, gra ma premierę 13 października, potem był The Crew Motorfest i rusza on z piskiem opon, 14 września Ubisoft chce pokazać, że potrafi zrobić swoje Forza Horizon, niech pokazują, niech robią konkurencję. Oczywiście pokazano nowy trailer Cyberpunk 2077 Phantom Liberty wraz z aktualizacją 2.0, która ma zaorać wszystkie systemy i pokazać nam w końcu tą prawdziwą finalną formę Cyberpunka. dodatku doświadczymy 26 września. Zobaczyliśmy również nowy trailer Mortal Kombat 1 w który zagramy 19 września oraz kolejny sezon Diablo 4 startujący 17 października. Zapowiedziano również bardzo ciekawie wyglądającą grę narracyjną Dustborn, której doświadczymy na początku przyszłego roku, a na końcu zobaczyliśmy klimatyczny trailer Alan Wake 2, którego zagramy 27 października. Poza tym w trakcie targów prezentowano Lies of P, czyli Soulsborne z Pinokiem, które zagramy 16 września. Być może uda się zrobić przynajmniej stream z pierwszych dwóch godzin, zobaczymy. Następnie Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, czyli pomost pomiędzy Yakuza Sex a Like a Dragon Infinite Wealth. Potem pokazano Path of Exile 2, czyli solidnego konkurenta da bo gdzie pokazano walkę druidem, całkiem ciekawie to wygląda i zupełnie inny styl, to jest miło, że dalej mamy Juhe i naparzanie izometryczne, to jest to zupełnie inny styl gry niż w ostatnim Diablo. Kolejno Stalker 2, czyli mieszanina horroru, horroru survivalu i takiego sci-fi i strzelaniny wyjdzie w przyszłym roku kolejna Project Mugen, czyli Apex, e, z otwartym światem będącym miksem Genshin Impact i Cyberpunka. E, wtedy jeszcze cóż takiego wyświetlano. A, gameplay e, Robocop e, Rogue od rodzimego Tajonu, e, Star Wars Dark Forces e, Remastered i e, remaster też e, Turoka trzeciego pokazano również zajawkę nowej historii ze świata League of Legends Song of Nunu i dla fanów Mike'a Mignoli gratką była prezentacja Hellboy Web of Weird. Także generalnie masakrycznie dużo dobrych gier, kilka w zasięgu ręki, a kilka pozwalających z optymizmem patrzeć na przyszły, e, przyszłe miesiące, ale też przyszły rok. E, co więcej, jeżeli chcecie więcej szczegółów, Z samego Gamescomu zapraszam do podsumowań trafień krytycznych, gdzie mój przyjaciel Michał Król, który swoją drogą jest deweloperem w One More Level i pracuje tam nad nowym Ghost Runnerem, podsumował konkretniej samą imprezę, a przy okazji pisze o serialach i filmach oraz puszcza solidne mms na swoim Facebooku i Twitterze. Także wchodźcie na trafienia krytyczne. Jeżeli z kolei chcecie zobaczyć szczegółowe podsumowanie gier, w które warto zagrać w tym miesiącu, zapraszam na mój materiał do zagrania we wrześniu, który jest już dostępny na moim kanale. I to wszystko w tym e, wydaniu nieco dziennika Okiemdewa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam Was też na nowy kanał Wayward Preacher, gdzie będę się skupiał na streamach e, z gier po angielsku e, oraz jakiś czas pojawią się pewnie angielskie wersje moich felietonów, Zobaczymy jak to wyjdzie. E, niedawno zamieściłem stream z Armored Core 6 Files of Rubicon, na który serdecznie zapraszam. Jest tam konkurs do wygrania e, nowiutka w folijce. Właśnie gra na PlayStation 5, Armored Core 6, Fires of Rubicon, jeżeli chcecie wygrać to tam na streamie, na początku, na końcu, gdzieś w środku znajdziecie instrukcję do tego jak możecie to zrobić. Tak więc zapraszam. Pozostaje mi więc teraz Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiem do.